0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Dreht der Wind an der Wall Street. Goldman Sachs stuft den Tech-Sektor ab und rät zum Einstieg bei den Autowerten und bei den Banken. Autos auch an der Wall Street profitieren von den überraschend robusten Ergebnissen bei Daimler und bei Volvo. Und bei Ford brummt der Absatz in China. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Ja, wieder mal interessant zu sehen gestern, dass jeder Dip an der Wall Street gekauft wird. Die Tech-Werte konnten gestern auch einen Teil der Kursverluste wettmachen. Aber die Frontrunner waren überwiegend die Value-Werte. Und die Debatte, die wir auch heute mal wieder haben, wie so oft in den letzten Wochen, bekommen wir eine Verlagerung von technologie in den Value-unzyklischen Bereich. Die Debatte ist oft gescheitert. Wenn wir dann mal eine Rallye in dem Sektor sehen, ist die spätestens nach einigen wenigen Tagen vorbei. Und plomb sind es wieder die Wachstumswerte, die die Rallye anführen. Jetzt haben wir heute Morgen aber eine ganze Reihe an Ereignissen. Punkt 1 ist natürlich die Tatsache, dass viele an der Wall Street auf einen beiden sieg setzen und auf eine Mehrheit der Demokraten im Senat. Damit wäre ein riesen in der Mache das Hauptargument quasi Richtung Value umzulagern. Aber wir sehen auch, dass heute Morgen und gestern Nachmittag ein ganzes Geschwader von wirklich großen Investmenthäusern den Tech-Sektor entweder abgestuft hat oder Banken Energie- und Autowerte favorisieren. Fangen wir mal an mit den Ergebnissen. Wir hatten Daimler mit wirklich fantastischen Zahlen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird eine Milliarde höher ausfallen, als die äh, als die Analysten erwartet hatten. Bei Volvo ebenfalls sehr robuste Ergebnisse. Ihr könnt euch entsinnen, dass General Motors von sehr robusten Absatzzahlen in China gesprochen hat und fortmeldet nun auch, dass die Verkaufszahlen in China mit dem dortigen Joint Venture im dritten Quartal bei 164.000 Fahrzeugen lag, das ist ein Anstieg von 25 Prozent, 25 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr und immerhin fast 4 Prozent von Quartal zu Quartal. Das heißt, China kommt zunehmend auf Wachstum, auf den Wachstumskurs zurück, ist die Konjunktur, die sich am schnellsten von der Covid-Krise erholt hat. Aber nochmal, wir sehen, dass der gesamte Autosektor dementsprechend nach oben gezogen wird und äh, ihr wisst selber, habe ich ja auch in den Ta letzten Tagen öfter mal betont, dass ich unter anderem bei Volkswagen gestern auch wieder zugegriffen habe. Äh, Ford habe ich im Portfolio, Goodyear Tire habe ich im Portfolio, die sind alle auf der Gewinnerseite heute Morgen. Und äh, wir haben gestern Nachmittag sehr überraschend eine Abstufung bekommen für den Tech-Sektor und zwar von Goldman Sachs. Goldman hat den Tech Sektor reduziert auf halten und stuft dafür die Banken und den Energiesektor, äh, den Banken und den Autosektor auf überdurchschnittlicher Performer auf. JP Morgan betont heute, dass das Tempo der Revidierungen, was Gewinnschätzungen betrifft, im Tech Sektor den Zenit hinter sich hat. Das ist natürlich wichtig, wenn Analysten ihre Gewinnschätzungen für einen Sektor deutlich anheben, dann ist das natürlich sehr positiv für die zugrunde liegenden Aktien. Und hier in dieser Grafik sehen wir mal den ein, die ein monats und den drei Monatsdurchschnitt der Ertragsrevidierungen im Technologiesektor. Sehr, sehr dynamisch nach oben, natürlich ganz großer Krisengewinner der Tech-Sektor, aber die Revidierungen sind jetzt laut JP Morgan vorbei. Also ein Faktor, der für Rückenwind gesorgt, gesorgt hat, fällt nun weg. Ändert aber nichts daran, dass natürlich die Tech-Werte insgesamt noch das höchste Ertragswachstum zeigen dürften. Aber fassen wir nochmal zusammen. Goldman Sachs sagt, äh, Techs nur noch halten. Autos und ähm, Banken kaufenswert. JP Morgan sagt, Technologie, Rückenwind fällt weg. Und jetzt kommt noch die Bank of America hinzu und auch die sagt heute Morgen, Punkt 1, man glaubt, dass der Aktienmarkt der S&P zwischen den Wahlen und der Amtseinführung des neuen Präsidenten oder der Reetablierung von Trump, je nachdem wie die Wahlen ausfallen, dass in dieser Phase der S&P einen Top erreichen dürfte und in einer Spanne von 3.300 bis 3.600 Punkten bleibt. So die generelle Aussage. Finde ich ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Konjunkturerholung im nächsten Jahr noch an Dynamik gewinnen dürfte. Und auch unter dem Aspekt, dass immer noch unglaublich viel Liquidität in den Markt fließen wird. Also lassen wir die Haltung mal dahingestellt. Aber interessant ist, dass auch die Bank of America sagt, man solle jetzt bei den Werten zugreifen, die sehr stark zurückgeblieben sind. Das seien die Banken und das sei der Energiesektor. Bei den Banken habe ich auch vereinzelt einige in meinem eigenen Portfolio, aber kleine Positionen, unter anderem die Bank of America. Und ich bin hier immer noch ein bisschen zurückhaltend. Wenn man sich mal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen anschaut in den USA und man schaut sich den Bankenindex an, also das Banken-ETF, dann sieht man vor allem eins, eine extrem hohe Korrelation. Liegen die Renditen am Boden der Staatsanleihen? Liegen auch die Banken am Boden. Und die amerikanische Notenbank wird noch lange dafür sorgen, dass die Renditen niedrig bleiben, würde ich mal vermuten. In Europa ist es ähnlich. Wenn man sich die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen anschaut und die mal übereinander liegt mit dem Bankensektor, ist die Korrelation auch hier ausgesprochen hoch. Ich bin also gespannt, ob diese Prognose des erholten Bankensektors nun tatsächlich eintreffen wird oder nicht. Viel interessanter aber finde ich die Tatsache, dass immer mehr unterschiedliche Investmenthäuser von einem Shift, von einem Richtungswechsel, Richtung Value sprechen. Ob es dann so kommen wird? Let's see, hat man oft erwartet und dann ist es letztendlich gesehen immer wieder gescheitert. Die Aktien von Caterpillar übrigens auch klassischer Value-Wert. Zyklische Aktie wird heute Morgen bei Wells Fargo auf Übergewichten aufgestuft. Auch hier also Rückenwind. Boeing profitiert von der Meldung, dass die europäische Flugsicherung nun grünes Licht gegeben hat für die Boeing 737 Max ab Ende des Jahres. Und nochmals, auch in den USA dürften die Flugsicherheitsbehörden in Kürze die Wiederflugaufnahme der Boeing 737 Max genehmigen. Boeing ist dementsprechend im Plus. Man darf eben nur nicht vergessen, dass bei Boeing die Probleme insgesamt damit noch nicht beendet sind. Fluggesellschaften liegen insgesamt am Boden und das Umfeld wird sehr, sehr lange dauern, bis es sich wirklich nachhaltig erholt. Dann bleiben wir nochmal im Tech-Sektor, wo wir es gerade angesprochen haben. Hier haben wir heute Morgen gute Nachrichten, unter anderem von Hewlett Packard Enterprises. Sehr gute Quartalszahlen und die Aussichten ebenfalls besser als erwartet. Wir haben Meldungen von Fastly, die ja gestern der Fastly eingebrochen sind. Autsch, ein Minus von etwa 30 Prozent. Jetzt wird also gemeldet, dass das Unternehmen auch noch eine Kapitalerhöhung macht. Es sollen knapp 6,4 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Die Aktie ist trotzdem heute Morgen nach dem Einbruch gestern leicht im Plus. Bei Google wird es spannend bleiben. Hier berichtet Bloomberg, dass in wenigen Tagen die Wettbewerbsbehörden, das Department of Justice, das Justizministerium also eine Wettbewerbsklage einreichen wird. Es geht darum, dass Google gezielt Unternehmen aufgekauft hat um dafür zu sorgen, dass die eigene Suchmaschine quasi als Default auf Smartphones und in Webbrowsern positioniert wird. Wird das Google belasten? Man hat so viel schon darüber berichtet. Ich glaube, dass niemand mehr so richtig überrascht sein wird. Und abgesehen davon ist bei Google davon auszugehen, dass vor allen Dingen die Werbeeinnahmen höher ausfallen werden, als die Wall Street im Schnitt aktuell erwartet. Dann haben wir Meldungen zu Nikola. Naja, Nikola, was will man sagen? Der CEO, der Vorstand sagt also jetzt sollte, kein Deal mit General Motors zustande kommen, dann kehren wir zu unserem Basisplan zurück. Naja, was auch immer dieser Basisplan bedeutet, für mich ist Nikola ein Zockwert, mehr auch nicht. Nach diesen ganzen negativen Schlagzeilen und den fragwürdigen Berichten über das Vorgehen des Managements pff, würde ich jedenfalls einen solchen Wert persönlich nicht anfassen. Da gibt es andere Werte im Bereich der EVs, der Electric Vehicles, die weitaus spannender sind. Dann ganz kurz zum Thema Covid. Ihr wisst, das Thema Covid-Impfstoff ist wichtig. Pfizer und BioNTech äh, profitieren heute Morgen äh, von einem äh, von einer recycelten Meldung, muss man sagen. Hier wird also nochmals betont, dass man ab Ende äh, des kommenden Monats äh, eine Eilzulassung für einen möglichen Impfstoff beantragen wird. Davon geht man jedenfalls aus. Äh, das wird heute Morgen nochmal bestätigt von den beiden Unternehmen. Die, beide Aktien sind dementsprechend im Plus. Tatsache ist aber eigentlich, dass man ohnehin davon ausging, schon seit Tagen, dass man Ende Oktober bereits äh, weitere Daten erhalten wird von den von der dortigen klinischen Testphase. Ähm, Gilead Sciences, naja, also... <lacht> Das ist ein eher trauriger Bericht und zwar geht es um Remdesivir. Die Weltgesundheitsbehörde veröffentlicht also hat eine Studie veröffentlicht laut der Financial Times. Diese Studie zeigt, dass Patienten, die mit Remdesivir behandelt wurden, überhaupt keinen Impact hatten. Also deren Überlebenschancen haben sich durch Remdesivir in keinster Weise verbessert. Kein erfreulicher Bericht. Mich würde es nicht wundern, wenn Gilead darunter leicht leiden wird. Obwohl ich mir bei Gilead ohnehin die Frage stelle, Stelle, äh, ob das Thema ohnehin noch ein sehr großes dort ist. Äh, Remdesivir, darüber wird schon lange nicht mehr an der Wall Street gesprochen. Von daher hake ich das Thema hier mal ab. Am Rande äh, bemerkt äh, nochmal eine Grafik der Bank of America äh, zum, Thema, äh, zum Thema Neuinfektion, Covid-Neuinfektion in Europa. Äh, man fokussiert sich natürlich auf die Anzahl der äh, bestätigten Fälle, äh, die auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Das ist bedenklich, keine Frage. Aber die Bank of America betont, dass man letztendlich gesehen auch beachten muss, dass die Sterberate kaum gestiegen ist, trotz des sehr deutlichen Anstiegs der Fälle insgesamt. Das hat mit zwei Punkten zu tun. Zum einen damit, dass wesentlich aktiver getestet wird und es hat auch damit zu tun, dass die Gruppen, die sich jetzt mit Covid, die mit Covid bestätigt wurden, im Schnitt jünger sind und dementsprechend also sterb, steigt die Sterberate weniger stark und die Bank of America betont nochmals, dass das natürlich mit einer der entscheidenden Faktoren sein sollte auch für die Wirtschaft und für das Gewinnwachstum der Unternehmen In anderen Worten, und das hatte ich gestern ja auch schon gesagt. Die Headline ist groß, nicht wahr? Teil Lockdown Paris macht zu acht weitere Städte. Das ist natürlich kein, das sind keine erfreulichen Meldungen, aber man muss das immer auch ins Verhältnis setzen. Wir haben keinen landesweiten Lockdown. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir einen landesweiten Lockdown bekommen werden und dass die Leute jetzt nach 21 Uhr halt nicht mehr in der Kneipe dürfen und, äh, und äh, äh, von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens, das ist jetzt nicht das Ende aller Welten, auch wenn letztendlich gesehen die Headline natürlich gigantisch ist. Das kommt bei weitem keinem Lockdown äh, gleich und es kommt bei weitem nicht dem gleich, was wir im März und April erlebt haben. Wenn man die Folgen für die Wirtschaft sieht, und auch die gesellschaftlichen, die sozialgesellschaftlichen Folgen halte ich nach wie vor für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir nochmals einen solchen Lockdown bekommen werden. Das ist nicht mehr durchzusetzen, meine ich jedenfalls. Ich bin jetzt kein Profi, bin kein Virologe, keine Frage, aber ich bin an der Wall Street und ich würde mal sagen, dass die Wahrscheinlichkeit recht gering ist. So und dann haben wir last but not least noch eine ganz interessante Statistik zu den Ertragszahlen. Und die, wer jetzt im Podcast ist, sieht, diese Statistik nicht und wer im Livestream zuschaut, kann sie nicht lesen, weil hier sehr viele Zahlen zu sehen sind. Deshalb interpretiere ich das jetzt einfach mal. Die Statistik ist von bespoke investment und wir haben hier 17 Unternehmen, die bisher Ertragszahlen gemeldet haben. 82 Prozent der gemeldeten Zahlen, der, der Gewinne, liegen über den Erwartungen des Marktes. Über den Erwartungen des Marktes das ist es also sehr erfreulich, aber nur zwei Aktien konnten davon profitieren. Bei dem Rest ging es nach Bekanntgabe der Ergebnisse bergab. Das finde ich ganz interessant, denn wir bekommen ja eigentlich genau das, was man erwartet hatte, überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Nur wir haben keine positive Reaktion der Aktien. Das ist insofern ganz interessant, weil das natürlich ein bisschen tiefer blicken lässt, wie die Verfassung insgesamt am Markt aktuell ist. Und damit bin ich durch äh, für heute und für die ganze Woche. Ich wünsche einen noch guten Handelstag in der kommenden Woche geht es los auch mit den neuen Sneakern, die Sneaker 2.0 sozusagen, die Wall Street Sneaker. Gestern Abend habe ich mein Päckchen schon bekommen mit den neuen Sneakern und wir werden nächste Woche auch mal den Broker einladen, der die Schuhbox, die Sneakerbox mit mitdesignt hat. Das ist nämlich, finde ich, was ganz Besonderes. Die Tatsache, dass wir hier einen Mann haben, der direkt an der Wall Street arbeitet, der selber Trader ist und ein hervorragender Künstler ist. Also auch hier in meinem Studio hängen viele Bilder von ihm. Ich habe mir meine Whiteboards von ihm machen lassen. Und die Schuhbox ist von ihm designt. Das war die Idee, dass man letztendlich gesehen diese Box dann auch aufhängen kann. Ja, mal ein neuer Weg. Also nächste Woche wird, das werden folgen die Details, wie es läuft. Dann können auch schon die Vorbestellungen eingereicht werden. Die Landingpage bei Born Originals steht bereits. Nächste Woche geht's los und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In dem Sinne ein wunderschönes Wochenende und bis dann. Ciao.